0: 새해가 되었습니다. 모두 지난 한 해는 잘 보내셨나요? 어느 순간부터 새해가 되면 나는 조금도 바뀐 게 없는데 나이의 숫자는 하나씩 올라가고 우리는 점점 더 많은 것을 생각하고 또 부담해야 한다는 생각에 시달리게 되는 것 같습니다. 관심이 없어도 클릭한 뉴스들이 생기기도 하고요. 저 같은 경우 오늘의 첫 번째 뉴스가 바로 그런 소식인데요. 바로 부동산, 주택청약에 관한 이야기입니다. 2022년 1월 10일부터 수도권 공공택지에서 올해 마지막 주택 사전청약인 4차 사전청약이 시작됩니다. 사전청약은 공공택지에서 공급되는 분양주택의 공급시기를 본청약보다 2, 3년 앞당겨 조기 공급하는 제도죠. 내 집이 조금 일찍 결정된다는 장점이 있지만 동시에 본청약과 비교해 청약시기와 입주시기간 간격이 길다는 단점이 있는데요. 요즘처럼 시기 상관없이 내집 마련이 중시되는 시기에는 사전 청약 또한 본 청약만큼 인기가 많습니다. 실제로 이번 사전 청약은 경기 화성시 오산동의 경쟁률이 809.08 대 1을 기록하는 등 올해 들어 최고의 인기를 보였는데요. 크게 두 가지 이유를 잴수 있겠습니다. 하나는 서울의 집값 상승입니다. 조사에 따르면 서울을 생활권으로 삼는 인구수는 천만 명이 넘는다고 하는데요. 서울의 집값이 비약적으로 상승하면서 서울에서 생활하지만 서울 내 주택 마련에는 실패한 무주택자들의 수요가 수도권 청약시장으로 유입된 것으로 분석할 수 있습니다. 둘째는 내년부터 대출 규제가 강화된다는 점입니다. 코로나19로 국가 경제가 위축되면서 더불어 크게 늘어난 것이 바로 가계부채입니다. 정부는 가계부채 증가율을 코로나19 이전인 4-5%로 에서 관리하는 것이 목표라고 밝히며 다양한 금융 대책을 내놓았고, 대표적인 것이 대출 규제의 강화입니다. 즉, 내년부터는 내집 마련이 조금 더 까다로워질 전망인데요. 따라서 이번에 분양하는 올해 마지막 물량에 수요자들이 대거 몰린 것으로 보입니다. 3기 신도시와 서울 대방을 포함한 수도권 공공택지에서 풀리는 사전 청약 물량은 1만 7천 가구 규모로, 국토교통부의 29일 발표에 따르면 공공분양 물량이 1만 3천 6백 가구, 민간 분양의 물량이 3,300가구 규모라고 합니다. 공공사전청약에 당첨될 경우 다른 분양주택에 중복 청약할 수 있지만 민간사전청약의 경우 당첨자의 지위를 포기해야만 다른 분양주택을 청약할 수 있다는 차이점이 있죠. 이중 일반 공급은 총 공급 물량 중 15% 정도 특별공급은 85% 정도의 비율을 차지하고 있는데요. 특별공급이란 신혼부부, 생애 최초, 다자녀, 노부모 분양 등 특정한 조건을 대상으로 하는 분양을 말합니다. 분양가는 주변 시세의 약 60에서 80% 정도의 가격으로 형성되어 있으며 1월 24일까지 유형별로 사전 청약 신청이 진행되고 당첨자는 청약 유형과 관계없이 모두 2월 17일에 발표가 예정되어 있습니다. 공공분양에 관련된 자세한 내용은 사전 청약 웹사이트에서 민간 분양에 관한 자세한 내용은 청약홈에서 확인하실 수 있습니다. 주택난이 심해지면서 사전청약의 물량은 점점 증가하고 있습니다. 정부는 27일, 2022년에는 전국에서 올해 물량보다 50% 증가한 약 41만 가구가 민간 분양될 예정이며 공공분양과 민간 분양을 합한 사전청약 공급량은 7만 가구로 예년보다 크게 증가한 양이라고 밝혔는데요. 이러한 조치가 실질적인 주택난 해소로 이어질지에 대한 비판의 목소리가 큽니다. 앞서 잠깐 언급했듯 이러한 사전 청약의 증가가 무주택자의 불안 심리를 줄일 수는 있을지 몰라도 공급 시기만 앞당기는 것이라 입주 시기가 불안정하여 단순 숫자 맞추기로 전락할 수 있다는 지적입니다. 공급되는 물량 자체도 수요자들이 원하는 서울 도심 공급과는 차이가 있어 미달이 난 지역도 간혹 발생하며 공급 정체의 핵심적인 원인을 규제하는 안전 진단 규제나 재건축 초과이익 환수지 등에는 변화가 없어 실질적인 공급 확대가 이루어질 수 있을지는 불투명합니다. 올해 최고의 경쟁률을 기록한 4차 사전청약과 내년에는 더 늘어날 예정이라고 하는 사전청약 물량 과연 주택의 사전청약이 모두가 간절히 원하고 바라는 주택난 해소에 답이 될수 있을까요? 카카오톡의 오픈 채팅방에서 영상을 보내면 잠깐의 로딩 시간을 거치고 방심위에서 심의 의결한 정보에 해당하는지 검토 중이라는 메시지가 뜹니다. 짧게는 몇 초, 길게는 몇 분이 지난 후에야 업로드가 완료됩니다. 지난달 10일, 개정전기통신사업법 소위 N번방 방지법이 시행되면서 생긴 절차입니다. 지난해 흔히 엔벙방 사건이라고 불리는 텔레그램 성착취 사건이 사회에 큰 충격을 준 이후 온라인상의 불법 촬영물을 업로드하는 행위를 근절하기 위한 시행령이 제정된 겁니다. 자세히 살펴보면 시행령의 주 내용은 네이버, 카카오와 같은 부가통신 사업자들이 불법적인 촬영물 정보가 유통되지 않도록 기술적, 관리적 조치를 해야 한다는 겁니다. 예를 들어 카카오톡 오픈 채팅방의 검토 주체는 카카오라는 기업이 되는 거죠. 오픈 채팅방뿐만 아니라 네이버와 같은 국내 포털 사업자, 페이스북과 트위터, 인터넷 개인 방송 또한 시행령에 적용 대상입니다. 이에 해당되는 기업은 검색이 가능하거나 모두에게 열려있는 대화 공간에 업로드되는 게시물을 검토할 의무가 생긴 겁니다. 불법 콘텐츠를 등록한 게시자는 게시물 게재 제한및 서비스 이용 제한을 받을 수 있고 법률에 따라 형사처벌로 이어질 수도 있습니다. 시행령의 입법 의도에 대다수의 국민들이 공감하고 있음에도 불구하고 N번방 방지법은 많은 우려를 낳으며 논란의 주인공이 되었습니다. 시행 당일 법안의 철회를 요구하는 국민청원이 올라올 정도였죠. 국민들의 우려는 크게 세 갈래로 나뉘는 모양새입니다. 첫째는 이 법이 개인 간 주고받은 통신의 내용을 들여다볼 수 있는 수단으로 작용하여 통신비밀보호법을 해치는 것이 아니냐는 것입니다. 사적인 대화를 기업이나 정부 권력이 감시하거나 사생활을 침해할 수 있다는 우려가 생긴 거죠. 그러나 이는 초기의 우려였을 뿐 정부는 법이 단체톡방, 1대1톡방 같은 개인통신은 적용되지 않을 뿐더러 검토 과정도 콘텐츠의 내용이나 의미를 들여다보는 것이 아니라는 사실을 여러 차례 밝혀 불안심리를 적극적으로 해소하고자 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 적용대상에만 포함되지 않았을 뿐 관련법이 여전히 존재하는 이상 명목이 생기면 적용대상이 확대될 수 있다는 불안감은 여전히 남아있습니다. 둘째는 개인의 표현물을 공공에 공개하기 전에 사전 검토하는 것은 곧 사전 검열이고 이러한 사전 검열을 조치는 표현의 자유를 침해하는 것이며 헌법에 위배될 소지도 있다는 의견입니다. 실제로 헌법재판소에서는 사전검열은 어떤 이유로든 국민의 기본권을 침해하는 위헌이라는 판결을 내린 바 있죠. 쟁점은 현재 시행령이 야기한 검토 조치를 사전검열이라고 부를 수 있냐는 것입니다. 이 쟁점에 대해 보다 잘 이해하기 위해서는 콘텐츠의 검토 과정에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 검토 과정에서는 디지털 코드가 이용되는데요. 방송통신위원회의 자체 데이터베이스에 구축된 불법 촬영물을 대상으로 딥러닝을 실시합니다. 이 과정에서 영상물의 특징 정보를 추출하여 디지털 코드를 알아내고 알고리즘을 이용해 새로 올라온 콘텐츠와 대조하여 유사도를 측정한 후 불법 촬영물에 해당한다는 판단이 들면 콘텐츠를 업로드할 수 없을 뿐 아니라 해당 콘텐츠가 기업의 서버 내에서 완전히 삭제됩니다. 결국 핵심은 알고리즘을 통해 코드의 일치를 판단하는 행위 또한 사전검열이라고 할수 있는지에 있습니다. 일반적으로 사전검열이란 국가기관 등에 의해 사전에 심의를 한후 계제 여부를 결정하는 과정을 말하고 있죠. 즉, 검열의 주체가 사람일 경우에만 검열인지 사람의 개입 없이 알고리즘을 이용한 것도 검열의 범위에 포함되는지 판단해야 할 필요가 있습니다. 알고리즘의 개입 또한 검열이라고 주장하는 사람들은 결국 알고리즘 코드를 만드는 것은 사람이므로 그 과정에 특정한 권력이나 경향성이 충분히 개입될 수 있다고 주장합니다. 특히 현재의 시행령은 업체에게 검토 과정과 기준을 스스로 정하도록 하고 있기 때문에 업체 측에서 자사에 대한 비난, 비판까지 검열하는 등 과잉통제로 이어질려지는 충분하다는 겁니다. 마지막으로 현재의 시행령이 충분히 효과적이지 않다는 우려가 있습니다. 현재의 시행령은 법의 적용 대상에 별도로 국내, 해외의 구분을 두고 있지 않지만 실효성을 생각했을 때 해외 기업에 이러한 시행령을 적용하기는 어렵습니다. 또한 정작 N번방에서 문제가 되었던 텔레그램의 경우 오픈 카톡방이 아니라 초대를 받아야 갈수 있는 단체방에서 이루어진 범죄였기 때문에 시행령의 적용 대상에 포함되지 않았죠. 또한 검토의 방식이 기존의 불법 촬영물을 기반으로 동일한 디지털 코드를 찾아내는 방식이기 때문에 새로 촬영된 최초 제작물은 그 내용이 불법적일지라도 걸러낼 수 없다는 단점도 있습니다. 같은 이유로 단순 모방 여부를 판단하는 기술을 사용하는 이상 문제가 없는 동영상이 불법 게시물로 잘못 판단될 가능성도 농후합니다. N번방 사건으로 만들어진 법이지만 이러한 시행령으로는 제2의 N번방 사건을 막을 수 없다는 지적입니다. N번방 방지법에 관해 헌법적 문제, 정치적 논란 등 수많은 말들이 오가고 있지만 우리가 집중해야 할 문제는 보다 본질적인 부분입니다. 첫째는 알고리즘에 의한 검토도 검열이라고 볼수 있는가 라는 물음에 대해 심도 깊은 논의를 거쳐 적절한 결론을 내는 일이고 둘째는 표현의 자유와 범죄 예방 중 무엇을 우선할 것인지를 정하는 거죠. 오늘의 뉴스는 N번방 방지법만을 조명하여 말씀드렸지만 4차 산업혁명 시대에이두 가지 문제는 다양한 측면에서 끊임없이 화두에 오를 수밖에 없을 겁니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 픽션은 현실을 어디까지 반영해야 하는 것일까요? 가상의 토대 위에서 세워진 여러 이야기, 영화, 드라마 등은 더 창의적이고 풍부할수록 많은 주목을 받고 인기를 끌지만 동시에 현실의 윤리, 도덕을 지키도록 요구받고는 합니다. 살인자인 인물을 만들어낼 수는 있지만 그의 행동이 옳은 것처럼 묘사해서는 안 된다거나 배우들의 인종 다양성을 중시하고자 하는 기조가 그렇습니다. 그리고 가상에 부여되는 현실의 틀은 역사를 배경으로 할때더 민감하고 엄격한 문제가 되곤 합니다. 희생자들이 많이 생겼던 역사적 배경과 관련된 경우라면 더더욱 그렇죠. 지난해 방송된 조선구마사의 경우 역사 왜곡 논란에 휩싸여 방송 초기에 조기종영이라는 결과를 맞기도 했습니다. 그리고 최근 논란에 휩싸인 또 하나의 드라마가 있습니다. JTBC에서 방영하는 1987년 배경의 드라마 설광화입니다. 설광화가 배경으로 삼은 1987년쯤은 한창 독재정권과 그에 대응하는 민주화운동이 벌어지던 시대입니다. 드라마에도 운동권 학생들, 안기부, 간첩이 등장합니다. 설광화 논란의 핵심은 이세 가지 주체를 다루는 방식에 있습니다. 역사 속의 1980년대 안기부는 민주화운동을 하는 운동관 학생들을 간첩이라고 몰아 억압, 고문, 살해하는 경우가 많았습니다. 안기부는 당시 독재정권의 상징적인 존재로서 그 과정에서 많은 희생자를 발생시켰습니다. 설강화를 역사 왜곡 또는 독재정권의 미화라고 비판하는 쪽은 크게 두 가지 비판점을 가지고 있습니다. 첫째, 설강화의 남자 주인공은 북한에서 내려온 간첩이며, 여자 주인공과 사랑에 빠지는 동안 운동권 학생들과 엮이게 됩니다. 간첩을 찾는 것을 목적으로 가진 안기부는 그 사이에서 간첩을 찾으려 애쓰죠. 설강화를 비판하는 사람들은 이러한 설정이 실제 운동권 학생들에게 간첩이란 누명을 씌웠던 안기부의 행동을 정당화할 수 있다고 주장합니다. 이러한 비판에 JTBC 제작진은 간첩인 주인공은 민주화 운동을 이끌지 않으며 드라마는 민주화운동을 배경으로 하지 않는다고 반박했죠. 그러나 이러한 반박에도 불구하고 드라마에서 등장하는 다수의 장면과 인물의 이름, 행동은 실제 민주화운동에 참여하거나 관여했던 인물이나 당시에 발생했던 사건을 떠오르게 한다는 비판이 이어지고 있습니다. 민주화운동을 연상시키는 장치가 계속해서 등장하는 이상 가상이라는 이유로 논란을 피해갈 수는 없다는 입장이죠. 이에 설광화를 옹용하는 측은 실제 드라마와 역사관 유사성은 매우 낮고 드라마의 모든 장면은 극중 내부 장치와 복선, 내용에 기반한 자연스러운 행동이라고 주장하고 있습니다. 두 번째 비판점은 드라마가 과거 강직하고 대척같다는 표현으로 안기부 요원을 설명했으며 일부 요원들의 말과 행동은 역사 속 안기부의 행동을 미화하고 그 가운데에서도 윤리와 원칙을 지키려는 인물이 있었다는 인식을 주어 안기부 자체도 미화한다는 것입니다. 이와 같은 비판의 JTBC 측과 옹호 측은 안기부의 만행은 충분히 표현되고 있으며 애초에 안기부는 스토리의 주역이 아니라 난파공작원을 남한으로 불러들인 장치일 뿐이라고 반박하며 따라서 안기부를 미워하고자한 의도는 전혀 없었다고 설명하고 있습니다. 사실 이러한 논란은 드라마가 방영되기 전인 지난해 3월에도 존재했습니다. 청와대에 올라온 설강화 촬영 중지 청원은 22만 명의 동의를 얻었으며 정부는 이러한 청원에 창작물에 대한 정부의 직접 개입은 표현의 자유를 침해할 수 있어 신중한 접근이 필요하나 국민 정서에 반하는 내용에 대한 민간의 자정 노력 및 자율적 선택을 존중한다고 대답했죠. 당시 JTBC는 누리꾼들의 지적과 드라마는 무관하다고 반박했습니다. 그러나 논란은 계속되었고 방영을 시작한 12월 19일 다시 한번 올라온 설강화 방영중지청원은 하루 만에 27만 3천여 명의 동의를 얻었습니다. 청원자는 민주화운동 당시 근거 없이 간첩으로 몰려 고문을 당하고 사망한 운동권 피해자들이 분명히 존재하는 역사적 사실에도 불구하고 이러한 내용의 드라마를 만든 것은 민주화운동의 가치를 훼손시키는 일이라며 해당 드라마는 OTT를 통해 세계 각국에서 신청할 수 있어 다수의 외국인에게 민주화운동에 대한 잘못된 인식을 심어줄 수 있기에 더욱 방영해서는 안 된다고 주장했습니다. 논란의 여파는 불매운동으로까지 이어졌습니다. 설강화를 비판하는 사람들은 설강화 협찬사 리스트를 공유하며 각업체에 협찬 취소를 요구하거나 불매를 하는 등의 움직임을 보였고 이에 업체들은 협찬 또는 제작 지원, 중간 광고를 취소하겠다는 입장을 연이어 밝혔습니다. 설강화 측은 21일, 이 모든 의혹은 초반 전개 과정이 불러일으킨 오해이며 전개 과정에서 이 같은 오해는 해소될 것이라고 밝혔으며 편성 계획을 앞당겨 24에서 26일 사흘 연속 편성하며 오해 해소를 위해 노력을 기울였습니다. 그러나 이 같은 노력은 좀처럼 사태 진정에 도움이 되지 않는 모양새입니다. 한 시민단체는 법원에 설광하에 방영금지 가처분 신청을 하기까지 했죠. 29일 서울서부지법 제21민사부는 이 신청을 기각하며 드라마가 일부 왜곡된 역사관을 바탕으로 하고 있더라도 시청자가 이를 맹목적으로 수용할 것이라고 보기는 어렵고 시민단체가 위원의 근거로 든 3.1운동의 정신은 사법적 권리를 가지고 있지 않다는 이유를 들었습니다. 같은 날 서울 상암동 JTBC 본사 앞에서는 역사를 지키는 사람들이라는 이름으로 트럭 시위가 진행되었습니다. 수많은 논란에도 불구하고 설강하는 좋은 성적을 기록하고 있습니다. 디즈니 플러스에서 해당 드라마는 27일 홍콩, 일본, 싱가포르, 대만 등에서 2위에 등극했고 국내에서도 28일 2위를 기록했습니다. 30일 JTBC는 역사 왜곡을 지적한 커뮤니티 등의 메일을 보내 콘텐츠에 대한 건전한 비평과 자유로운 해석은 소비자의 권리이지만 실제와 다른 허위사실과 근거 없는 비방에는 강경 대응하겠다고 밝혔습니다. 양측 모두 큰 입장변화 없이 갈등을 이어가고 있는 드라마 설강화 현실의 올바름이 개입할 수 있는 픽션의 범위는 어느 정도일까요? 픽션이 왜곡할 수 있는 현실의 경계는 또 어디일까요? 이것으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.